0: Bom dia, vamos falar sobre Mofara e outra coisa aí que rolou aí no universo da corrida. Vamos lá, então vamos começar mais um Café e Corrida. Bom dia de novo pra vocês, seja bem-vindo, bem-vindo ao Corrida no Ar. Meu nome é Sérgio Rocha e hoje é terça-feira, dia 11. De abril de 2023, essa edição 167 do Café e Corrida. Obrigado para quem está aqui com nós, aqui ao vivo, e obrigado para quem está escutando depois. Ah, um prazer ter vocês aqui comigo. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos falar sobre a primeira coisa: eu já tinha até escrito isso no site do Corrida Anual, aliás, fiquem atentos ao site do Corrida Ar, porque às vezes você não consegue ter tempo para ver vídeo, ficar assistindo vídeo, ouvindo o áudio, essas coisas. Eu tenho atualizado o site do Correio Noir, eu e o Yuri Toti, com informações que tem rolado aí. Então vocês aproveitem lá o site do Correio Noir, corredonuar.com.br, -no que tem sempre algumas informações, caso você não tenha tempo para ler, não sei o que lá, você vai encontrar lá. Fechou? Beleza? Então vamos falar do Mofara. Mofara que correu uma prova esse último final de semana no Gabão. Sabe o Gabão? Fica na África, né? Teve uma prova lá, como é que é? Em Porto Gentil, a 10KM Pog. P.O.G, né? <risos> então, isso aí. É... Que é Porto Gentil, né? P.O.G. Porto Gentil. Porto Gentil. E ele foi, cara, o oitavo colocado. Ele fez a prova em 3041. Como vocês sabem, Mofaro tá se preparando, tá? vai correr a Maratona de Londres e já disse que esse é o último ano da carreira dele. Então, meio que, cara, Maratona de Londres vai meio que aposentar o Mofara, a questão é: essa aposentadoria dele vai ser doce ou amarga? Porque 30 a 41 e uma, e uma prova de 10km, que você supostamente teria que correr para a morte, para ver como é está o seu condicionamento para a prova, não é um tempo bom, assim, para o Mofara, né? Veja, o, o Mofara ele tem 2 a 11 de maratona. É, 30 a 41, se fosse numa maratona, projetaria 2 a 9. Né? ele tá treinando na Etiópia, treinando duro, é, eu sei que as questões, Sérgio, poxa, mas o cara corre bem, vai lá e corre você, Sérgio, não sei o que lá, porque os mofaretos ficam bravos quando a gente critica o Mofar, que é um multicampeão mundial, multicampeão olímpico, sabe, Um cara tem uma carreira incrível, eu não vou com a cara dele, claro que eu não vou com a cara dele, mas isso não significa que eu não admire ele como atleta, né, eu tô dizendo assim, pessoalmente eu não gosto muito dele, eu acho ele meio arrogante e tal, mas é um cara que, pô, cara não tem. É inquestionável a carreira. Ele, como atleta, é inquestionável. Pô, no Rio de Janeiro, o cara tropeça, cai e ganha os 10 quilômetros, sabe? Os 10 mil metros. Pô, é ridículo. O que ele fez no ápice da carreira dele com o Alberto Salazar, que está banido do, do esporte, na verdade, até porque fazia algumas coisas erradas aí e tal. No ápice da carreira, o Mofara era imbatível, né? Imbatível, absolutamente imbatível. Bom, a temperatura em Porto Príncipe também não era das melhores, né, poxa, então tava lá 24, 26 graus, Londres vai estar tá super frio, vai ser diferente e tal, né, mas o problema é o Mofara não falar que, olha, eu tô indo para ganhar, ele não tá falando assim, eu tô indo para fechar a carreira, correr de boa, ele não tá falando isso, até porque, sei lá, Porto Príncipe, ele foi lá, por que, que ele foi para Porto Príncipe porque não fica tão perto da Etiópia, né, porque a Etiópia fica pro lado lá do Oceano Índico, é isso, né, e a... e Porto Príncipe fica pro Atlântico, né, então, poxa, tem cachê essas provas, né, gente, tem cachê, deve ter ganho uma grana legal, fez até umas ativações ali com crianças, ele tem esse lado tal, todo mundo gosta do Mobot e tal, aquele M, e Londres ele tá indo também, recebe um Tremendo cachê, tal, para ir nessas provas, tal. então não vai admitir publicamente que ele não vai, que ele vai, sei lá, é, que ele não vai correr para valer a prova, então ele vai correr para valer, e pô, ele tá correndo em casa, o cara é um ídolo, é, é inquestionavelmente um grande ídolo na né, Inglaterra, tal, né? as pessoas todas gritando ali, tal, agora, fica, fica meio amargo, assim, esse negócio de ter feito esse resultado de 10 km, ir para Londres e não fazer uma boa prova, né, sei lá se ele vai terminar, vai conseguir terminar bem o ano passado ele ia correr a prova também é, ele se machucou um pouco antes acabou no corrente, uma dor no quadril que tirou ele da prova, parece que tá tudo bem com ele, né, 30, é, 40 eu mostro que ele tá correndo bem né? em um lugar super quente sei lá, né <risos> O problema... O, o, lembra... Quem acompanha a carreira do Mofana sabe que ele tinha se aposentado das maratonas. já Há um tempo até que em 2011... Né? 2011... Foi 2011, em outubro de 2011, que ele foi pacer. Ou 2019. Mas, puta, pacer é chato pra caramba. O cara que ficava aquele, chamando os caras... Vem comigo, vem aqui, vai, vai. <risos> chamando as pessoas pra correr com ele e tal, né? Então, já tinha se aposentado. Ele foi tentar fazer os 10 mil, né, se qualificar para os 10 mil dos Jogos Olímpicos e não conseguiu né, então foi também outra coisa amarga, né, e na verdade ele tinha se aposentado da maratona porque ele apesar dos 2511 cinco ter ganhado o Chicago, que é uma major, né é, ele não conseguiu ser um grande campeão de maratona, na verdade é muito difícil para quem é um grande ídolo como o Mofara que ganhava tudo os 10 mil 5 mil tal, como disse multicampeão olímpico e mundial é, não consegui ser dominante na maratona, também, cara, é um problema você ter... Essa... Tem, tem uma... Eu vou dizer uma coisa, tudo bem que depois esse cara passou, atropelou isso aí. Mas o Djokovic, antes da mudança, antes dele descobrir que ele tinha, tinha sensibilidade ao glúten, né? e mudar a alimentação, porque ele, ele chegava e falava, poxa, é muito difícil você viver num mundo onde tem Nadal e Federer. É, poxa, não dá, os caras são de outro mundo, né? Ele sempre pedia para os caras, também tinha um problema que faltava energia no final da, das partidas para ele, ele não conseguia vencer as partidas daí quando ele mudou a alimentação, ele daí ficaram os três grandes, eram dois grandes ele ficou três grandes, então na verdade o Mofara, pro Mofara é aquela coisa pô, é difícil você viver num mundo e que tem o Eliud Kipchoge né? que entra nas provas e ganha, né? Em Londres, vai correr contra o Kipchoge em Londres poxa, o Kipchoge ganhou quatro vezes em Londres, velho não, o cara... Então, isso aí. Vamos ver como é que vai ser essa prova dele. Vamos acompanhar, né? Daqui a não, não na semana que vem, a outra, né? No dia 16, né? vamos ver como é que vai ser a prova do Mofana, né? Vai ter que nem o ali, para ele se olhar ali para os dois, tem ali 40 anos, né? Vai ser bom ali os dois. Certo? E outra coisa que a gente tem que falar é de uma troca de números que saiu pela culata né? O tiro que saiu pela culatra. Imagina a cena, né? Um cara de Honduras, o Ivan Zarco, ele tava uma, uma facetinha plantar ali, ele ia correr a maratona de Dresden, na Alemanha e tal, estava incomodando, ele chegou para um cara assim, ali, ô Camilo, Camilo Santiago, espanhol, você não pode, corre, vai, vai, corre aí, você não quer correr a prova, corre aí para mim, a prova, beleza, toque meu número de peito, Daí o cara vai lá, corre a prova né, e faz 2.17.36 Bom, o recorde pessoal do, do Camilo era 2,9, né? 2,9,56. Né? Daí ele fez 2,17,36, pô, acima de qualquer suspeita, né? Não, porque a gente sabe que Honduras não tem muita tradição em maratona, certo? Né? 2,17,36 era o recorde nacional de Honduras, que o, que o Ivan Zarco teria feito. Né? Tava tudo bem, só que no dia seguinte, um site espanhol chamado Sonho Maratonista foi atrás e falou oh, peraí, tem alguma coisa errada aí, tchau. Esse cara não é esse cara, o cara que tá o número de peito do Ivan Zarco não é o Ivan Zarco, né? Esse cara é espanhol, pô, e a gente sabe quem é esse cara. Fizeram uma reportagem, pô, daí, cara, daí, porque a prova, a prova foi no dia 21 de março de 2011, tá? No dia 22 de março, os caras falaram, escuta, esse cara não é esse cara. Daí, mano, daí deram várias... Várias desculpas pra coisa total lá. o uh, Não, na verdade. O espanhol Camilo Souza Santiago. Não, na verdade. Eu ia correr a prova. Eu ia correr a prova. Eu tinha deixado minha mochila lá. Voltei, minha mochila não tava mais lá. Velho, na Alemanha, cara. <risos> na Alemanha, sabe? Poxa. Se fosse em Brasil, a gente entende. Talvez na Espanha. Não sei se essa desculpa cairia na Espanha. Mas, porra, na Alemanha, em Dresden. Minha mochila tava lá. Roubaram minha mochila. É meio Difícil isso acontecer, cara. Bom, mas ele não roubaram. E daí ele falou que ele estava com facete plantar e não ia correr e me deu o um número e eu corri, mas eu não queria causar nenhum transtorno. E, e daí ele mandou uma mensagem para o Lordo da Terra: escuta, troca aí para mim e tal, Só, troca o número para mim. Só que daí tem várias contradições nessa história, porque é o seguinte: você poderia pedir para trocar o seu número, o seu, seu, seu número trocar, ou, ou seja, podia, tinha uma estação. Na prova, inclusive, para você escutar, olha, eu não vou correr, esse cara que vai correr no meu lugar, você troca o número, daí dá tudo certo. Não fizeram isso. Outra coisa é que o, o Ivan Zarco, na verdade, o de Honduras, ele pagou a viagem do Camilo Santiago para Dresden para ele ser o coelho dele. Então, cara, por que que um espanhol estaria em Dresden? Ah, estou aqui no fazendo não, 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 quer correr, quero. Cara, ele, paga, na verdade, o Ivan, Ivan Zako pagou o o Camilo Santiago para correr com ele, para ser o pacer dele, para ele tentar um tempo bom para poder correr os jogos olímpicos, certo? Para conseguir um tempo ali que pudesse adequá-lo para os jogos olímpicos. E e daí o que o que o que ficou claro nessa história toda, é que assim, Camilo Santiago não estava bem, não estava legal. Não estava, oh, ó, não estou legal, cara. Corre aí com o meu número, vai já que você corre, corre aí com o meu número e daí a gente vê o que acontece. Mas olha, não corre, corre rápido aí para você não bater para é. o pessoal não suspeitar de nada, né? Só que meu, o, o cabeça Santiago postou até o, o negócio dele no, no Instagram, no, no Strava, no tempo que ele fez, não tirou de lá. Então os caras não fiz, fizeram uma farsa que não deu muito certo, entendeu? E um dando desconto, não, na verdade, perdi minha sacola. Daí o outro, não, paguei para ele. Então teve tanta contradição, né? Só que como o processo todo foi muito lento, o cara de Honduras conseguiu até correr os Jogos Olímpicos, porque, na verdade, tem a vaga universal, que é que você... Você, os países podem dar uma vaga para um atleta que tem um tempo bom, até mesmo, mesmo com essa confusão toda aí, ele ainda conseguiu os Jogos Olímpicos, correu 12:44 tempo bem acima, né mas o Camilo Santiago foi o cara que mais ferrou, porque a federação Holandesa uh, espanhola ficou bem em cima dele, ele não conseguiu fazer mais nada tirou os direitos federativos e tal e só agora eu só tô falando sobre esse caso agora, porque só agora a e o IU, que é a Athletics Integrity Unit, que é a é, unidade de integridade do, do, do atletismo, deu a pena para os dois e seis meses agora, dois anos depois do que tinha acontecido, deu uma pena de seis meses por causa dessa confusão toda e você ferrar com, com as regras, as regras que, que, que regem o atletismo, principalmente para elite, né? Então é isso, seis meses de suspensão para cada um. Isso porque um deu o um número para o outro, o outro correu com o outro, e eles deram um monte de desculpa esfarrapada e dava para ter se solucionado. Se fosse a desculpa, fosse correta... Ah, eu estava com facete, ele correu no meu lugar, era só trocar aí lá para a organização. Escuta, é, troca aqui. Daí o outro falar não, minha mochila estava lá, roubaram. Daí os caras falam, para ninguém falou para a gente que roubaram. Ninguém chegou para a gente, olha, eu preciso correr com o número do cara, tudo bem, vamos trocar aí. Então... Ficou dito por não dito, aquelas coisas, desculpas E aí, cara, por favor, né? Os caras que, na verdade, é claro que o cara de Honduras queria um tempo me... no, no final das contas, o cara de Honduras queria um tempinho melhor. O outro correu muito melhor. Fez o recorde de Honduras, se não me engano, até o, o presidente, o primeiro-ministro lá de Honduras. Ah, parabéns, você é o nosso atleta. No, no dia seguinte, cuim, com cuim. Isso aí. Essas são as duas coisas que eu queria falar para vocês. Mofara, não sei... Como é que a gente vai ver essa última maratona dele? Se ele vai completar, se ele vai correr bem, se vai chegar até o final, se arrastando, ou se vai correr super bem. Né? A gente não sabe. E tem essa coisa dos atletas tocar o número de peito de elite, e depois, cué, é né? Ô, oh, mano, por favor, né? <risos> Combina direito as coisas, faça as coisas da maneira correta. Né? Pelo amor de Deus. Então é isso aí. Vamos falar com as pessoas que estão aqui. Zola Bolognese está por aqui, Tércio Santana também, Eduardo Xera, Felipe Ribeiro, João Emílio, Thalindá, tá em André Machado, Stephanie da Silva, Eretorno Sem Noção, Rodrigo Leite, Matheus Ortigosa Cunha, Carlos Jorge, Grande Carlão, Eli Evangelista, Ronaldo Pinheiro de Almeida, Rodrigo Felite, Carlos Lima, Bia Santos, Gabriel Ferreira, Geraldo Silva, Érico Oshiro, Lourenço Del Ponte, Dupla Ferreira, Tchema Moto, Corrida Forte, Grande G. Você no Santo aqui. Gabriela Novaes, Alan Costa, time Mamoto. moto sejam Londres, o tempo estará bom. Mínima de 10, má máxima de 20. Mudou, time? Aliás, como é que você está? Você vai conseguir correr a prova, time? Conta aí para mim, você vai conseguir? Deixa eu ver. Eu tinha visto a temperatura para Londres e tinha chuva. Londres, deixa eu ver aqui. uma venda aqui, só se mudou, hein? Pode ter mudado, muda o tempo todo essas coisas. Em Londres, chuva em Londres também. Normal, né? Vamos ver. Aqui, por dia 23, está 13h21, com chuvoso durante o dia e a noite. Se bem que está aqui 0% de chuva. Um pouquinho, vai ser aquela garoa londrina, né? Aquela garoinha lá, certo? Então, é isso aí que está escrito aqui na previsão do tempo. Né? Ótima temperatura mas com uma chuvinha, certo? Vai estar tá 11h20 na sexta, 12h21 no sábado, 13h21. Né? Aliás, está chegando o Maratona de Boston. Né? Aliás, eu acompanho um, um grupo de Boston, cara. Esses dias estão tá uma loucura. Os caras estão tá todo mundo muito ansioso. <risos> um grupo de Boston que tem no sabe? Eu só olho. Pessoal, olha, eu não, eu não interajo com ninguém porque eu não tenho direito, eu não eu vou correr no Bosta, mas eu tô me divertindo vendo as pessoas, a ansiedades, as pessoas falar, mostrar a temperatura, o acompanhamento, as, as ansiedades das pessoas. É muito legal ver assim, né? Boston também tem previsão de chuva, 8h17, por, por enquanto. Alerta vermelho, clima com condição para incêndio, o que é isso? Red flag warning, effect, from 10 a.m. to this morning to 7 p.m. This evening for much, much of Massachusetts. Vamos ver aqui o clima tempo que tá falando de bosta para segunda-feira, que tem o um pessoal super ansioso. <risos> Muito legal. É, 9h19 chuvoso durante o dia e a noite. Mesma coisa de Londres, Boston. Aí, né? Ah, mas vai ser de boa. Vai ser Não Nevando tá bom. Wesley Bergman é, Leandro Roquini, Manuel Santos Anderson Zacarias, Thomas Fleck, corre Pezão, Tatiana Manzani, Lili, Lidiane Estevan. Júnior Gofim, Sanches, Grande Sanches, Sanches Running, Sandra Silva, Fernando Quartarolo, Marola, Luciano, Weberson, Tia Mamamoto, ah, deixa eu ver, eu te perguntando, Tia que ela estava lesionada aqui. Estou melhorando, não consegui fazer todos os tênis, mas estou melhorando, vou até correr hoje. Beleza, tem que ficar relaxado aí para correr a prova do jeito que você conseguir. Correr de boa, vai ter que correr de boa, exatamente porque você perdeu muitos treinos, né? Correr de boa não, para não... Não causar nenhuma decepção pra você, né? Curte a prova. A prova é demais. É demais. Eu já corri Londres, corri Nova York. Eu, eu acho, eu, eu pessoalmente, eu acho Londres melhor. Por, sabe por quê? Porque Nova York é uma gritaria incessante, velho. né? Pra quem se... De, deixa, eu, deixa eu explicar bem. Nova York é muita gente gritando com você o tempo todo, cara. É beristeria. Pra quem se alimenta disso, é um tesão Nova York, né? Mas eu confesso que tinha momentos, cara, não aguento mais. <risos> muita gritaria, né? E Londres é muita gente no percurso, mas não é assim, é tipo, é, é menos histérico. É mais muita gente aplaudindo, falando, te incentivando. Meu, Nova York é tipo, cara, berreiro, assim. Em momentos assim, é, é, meu, é incrível. Para grande maioria das, como eu disse, quem se alimenta disso se dá super bem. Mas tem muita gente que eu conheço falou, cara, tinha hora que eu não aguentava mais. Eu, prima, chega logo uma ponte para eu parar de ouvir a gritaria. Então, é, depende muito. É muito pessoal isso, tá, gente? É muito pessoal mesmo. Bom, vamos lá. É... Parabéns pelo dia do jornalista, Sérgio, que foi semana passada. Valeu. <risos> é, Emanuel Santos saiu das pistas para a maratona depois de voltar atrás e ir para a pista e não conseguiu e agora volta para as pistas. É exatamente, Emanuel. O Mofara fez exatamente isso. Anderson, Anderson, você tá trabalhando? Não pode digitar quando tá dirigindo o carro, hein, mano? Anderson... Ah, pra quem não sabe, Anderson Zacarias, ele é do táxi vermelho e branco aqui de São Paulo, que é um táxi, tipo, luxo, certo? É o tipo um... É o equivalente do Uber Black, só que é bem mais das antigas, os carros são padronizados, assim, são super confortáveis, né? Se você precisar de um... de um... de um translado aqui em São Paulo, procura o Anderson. Anderson, depois deixa seu contato aí pra galera. Eu... Já usei o serviço do Anderson. O cara, me leva lá para Guarulhos, que meu carro está lá. <risos> Anderson Zacariz, aquelas cenetas tocando em Nova York é o máximo. Não esqueça até hoje. Pô, é a única maratona que você correu, né, Anderson? É isso aí. Táxi especial. É o vermelho e branco. Táxi especial, vermelho e branco. Grande Anderson. Manda um oi para o Fernando Faria. Mandei um oi para você. Obrigado, uh, Emanuel Santos, aqui falando. Não, não entendi, tá? então, Tem uns papos paralelos aqui. Mas vai dar tudo certo, Tia Mê. Você vai correr bem a prova. Falta um tempo ainda para você continuar com... Ganhar o condicionamento que você precisa, pelo menos, para terminar a prova. Quando é bosta? Segunda-feira que vem. Agora. bosta aqui, nessa segunda-feira. Uh, aqui, deixa eu só pegar meu calendário, que eu sou ruim aqui de... Mas por que não está abrindo meu calendário? Eu não quero as notificações, eu quero o calendário. Boa, não. Uh, aqui, ó, uh, Google Agenda. Uh, dia 11, é isso? Dia on... não, dia 18. Dia 18 é Boston, dia 23 é Londres. Voltou para a tradição que tinha, né? Segunda-feira, Boston, no domingo, Londres. É isso aí. Essa é a sequência, sequência. Júnior Silva, indo para a faculdade escutando café e corrida. Mofara perdeu a chance de terminar a carreira correndo uma maratona olímpica. Ah, o cara concordo 100% com você. 100%. Se tivesse parado com aquela, aquela frescura lá... Não, eu quero fazer os 10 mil. Eu não consegui os 10 mil. Ele teria conseguido a maratona com o pé nas costas, velho. Pé nas costas, cara. Pé nas costas. E daí fez isso aí. Daí perdeu. Agora não tem mais chance. Quer dizer, tem chance, tem. Mas, sei lá, né? Podia ter fechado. Fecha na maratona olímpica. Mesmo que não tivesse uma boa posição, cara. Corria a maratona olímpica. Tô feliz, beleza. Tranquilo. Você tem toda a razão, cara. Uh, bom, então vamos ler os comentários dos últimos vídeos, começando com os comentários que eu não consegui ler do, da sexta-feira. O YouTube. E a gente toca mais um pouquinho de nela. Lá. Vamos lá. Esse barulho incomoda? <risos> vamos aqui pegar os conteúdos. aqui não falei, né? O que foi na sexta-feira era o lance do Danielzinho e correr Hamburgo, né? Vamos aqui. Tá demorando pra carregar. Vamos carregar? Me ajuda aí, ó, o YouTube. Aqui, vamos lá. Os comentários. O Danielzinho. Muita gente cética em relação ao Danielzinho. Não culpa as pessoas por isso, né? Eu tenho outras informações aí. Fernando Faria deu 10 conto. Porra, obrigado, velho. Stephanie Silva perguntou. É, Fernando, eu te dou total ó, aqui. É, prioridade para qualquer pergunta que você fizer aqui pra, pela sua ajuda, né? 10.50, valeu, 10 reais, muito obrigado são um equivalente a 2 dólares, muito obrigado mesmo, você já tá ajudando o Corrida no Ar aqui, o Café e Corrida pra, cara, qualquer pergunta dessa aí vocês ajudam a gente, é um jeito de vocês ajudarem esse conteúdo que a gente faz aqui o tempo todo Stephanie Silva perguntou por que Boston será na segunda-feira. Boston é na segunda-feira, porque segunda-feira é um feriado. Naquela parte de cima lá, são três estados americanos, não vou saber dizer. Massachusetts, Massachusetts, mas os dois é o dia do patriota, uma segunda-feira. Porque seria o dia em que começaram as batalhas de independência dos Estados Unidos, começaram por ali por cima, entendeu? Então é isso, por isso é o dia do patriota. Então, feriado, e era uma segunda-feira, e assim... Desde é a maratona mais longeva do mundo, né? Tem mais de 100 anos a maratona. Fernando Quattarolo, só para começar a arrumar o resultado da maratona de São Paulo. Agora está perfeito o resultado. Valeu, Fernandão. É o que eu estava falando o tempo todo para as pessoas. É porque é um absurdo essa coisa. Essa maratona de são Paulo, cara, tá escrito ali que os resultados são provisórios, sujeitos a modificações, a alterações. Então aí estar tá aí o Fernando Quattarolo dizendo que já está tudo corrigido. Obrigado, Fernando. Antes do Zacarias, segunda feira em Boston é um Patriots Day. É, é uma coisa do Estado. Eu acabei de explicar, né, Anderson? Tá bom? Então vamos aqui para os comentários que estão aqui. Do vídeo da segunda, da sexta-feira, que eu não consegui falar ontem porque o vídeo tinha ficado muito longo. Vamos lá. Uh, Alexandre Oliveira Cruz, sendo maldoso aqui, será que vai ter banheiro químico durante, extra durante o percurso, por causa do Danielzinho porque ele foi pro banheiro em Nova York, maldade sua, Everaldo Almeida, muitos atletas amadores, vemos que alguns profissionais também chegam o quilômetro 30 e quebram, falta treino nessa zona, pouca gente faz longos nesse volume falta tempo, espaço e companhia nunca achei um louco para correr 20km comigo imagina alguém para correr 30km <risos> tem viu cara, assessoria todo mundo corre junto, Marciano Bernardes bom dia, aqui Marciano da cidade patrocina Minas Gerais, você poderia vir participar de uma corrida da fogueira aqui, patrocínio em julho julho tá complicado pra mim, tá tudo lotado, Dalto Ferreira, bom dia meu girassol <risos> que isso Gabriel Batista, vai ter transmissão no Maratona de Hamburgo sim tem link, tem é no YouTube deles, da própria organização. Maria Amélia Barroquero, sempre falando aqui com a gente, né? Do, de Boicânia, interior de São Paulo. Alain Antas, ele tem boas chances de vitória e os outros brasileiros com condições agentes mundial e olímpico. Pois é. Ed Gonçalves aqui. Em razão da pouca idade, do Danielzinho me parece um pouco imaturo. O que ele fez em Nova York não foi um erro, não foi erro de estratégia, foi loucura mesmo. Pois abriu cinco minutos de atletas. Essa análise a gente, todo mundo já fez mesmo. Um, ele estava ele muito confiante, não adianta a gente falar de novo pelo que aconteceu, já foi, aquilo lá já foi muito discutido, ele errou mesmo, ele mesmo falou que errou, errei a estratégia, ele falou para mim, errei a estratégia, Sérgio. né uh, Vanessa dos Anjos acho absurdo as pessoas jogarem na ADNZ principalmente em comentários maldosos correr e se comprometer como ele, ninguém quer não, todo mundo que corre maratona que se compromete a correr, agora falar mal aparece um monte, isso é verdade uh, às vezes as pessoas confundem o problema da corrida e esses é, comentários maldosos ou bondosos, sei lá, é que a corrida não dá para a gente fazer, comentar como se fosse um futebol, entende? Porque não é uma equipe. É uma pessoa só. Essas pessoas estão sujeitas a acontecerem coisas com elas, entendeu? Não é. A única pessoa que entra numa prova, a gente sabe o que aconteceu, é o equipe Jogue. Mas já aconteceu com ele em Londres 2010, não, 2020, que o 21. Foi 20, 20, 21 que ele saiu da prova. Ele foi oitavo colocado. Foi um horror. Ali foi um... cara, o que aconteceu? né? Então, até todo mundo tá sujeito a coisa. De... Quando o spot é individual é... tem muita coisa que conta. Não é só treinar e correr. A gente sabe disso. Quem corre sabe. Você pode ter feito tudo certo. está ótimo. Chega na prova tá tudo errado. É uma... Entendeu? Eu estava super, super, super confiante. E Pagou pela excesso de confiança. Saiu feito louco, mesmo com muita gente falando. Eu, inclusive, falei, cara, sai no 30. O Marilson ganhou a prova saindo no 30 as duas vezes. Ganha-se essa prova saindo no 30 ou no 35. Corre com o grupo. Ele não correu com o grupo. Acontece, gente. Cláudio Batista. Corredores também é um maravilhoso muito, mas já foi lá em... Não, não entendi. Um, corredor comum. Acho uma boa ideia ele ficar entre os primeiros já com a confiança. Exato, eu também acho. Guilmar Marinho, boa prova para o jovem tem muito potencial, contudo, é preciso trabalhar a parte mental. Tem informações que isso está sendo feito. Ele está muito bem, está treinando muito bem, está confiando de novo e está fazendo isso. Está fazendo isso. tá bom? Está cuidando da cabeça, acredita em mim. Cícero Santos, boa tarde Sérgio. Espero que o Danilo seja bem físico e mentalmente. Eu sinto que ele precisa de um apoio profissional psicológico. Isso está sendo feito. Espero que a graça esteja dando apoio e ficar fora das redes sociais. Também tem muita gente maldosa. Vamos que é exatamente. Concordo com você. Agora vamos para os comentários ali no, no Spotify, né? Que eu sempre deixo uma enquete ali também. Hum, hum. Aqui, Masters. E aqui, rapidito, episódios, vamos lá falando do Danielzinho, os comentários que o pessoal deixou por lá, e a enquete que eu deixei, você bota o Daniel, fé no Danielzinho nessa prova? 90% diz que sim, muito bom. Dupe Ferreira, eu perguntei, você, o que você achou do Daniel e correr uma prova menor entre aspas, mas com chance de vencer e retornar com confiança, é, tomar confiança, né? Dupe Ferreira falou, foi uma ótima estratégia, tomara que dê certo Eric falou, tomara que o Daniel faça o, o feito do Vanderlei Cordeiro de Lima, quando venceu em o em 2004, muito mal mesmo Marcelo, como o que fez em Berlim, às vezes precisamos de um plano B quando o A não dá certo. Então, acho que ele fez o certo, mas ainda mais se está realmente preparado. Se está realmente preparado. Faço o Carvalho, acho uma boa opção. Se chegar bem, vai melhorar a imagem dele entre os organizadores, é o que eu acho também. Hello, Danielzinho tem tempo para evoluir? Pode e deve correr a prova menor para que a casca. Toda experiência é válida. Isso aí, concordo com você. Agora vamos pegar só os comentários do vídeo de ontem. É, rapidito, que foi eu conversando com o com o Bruno da Velocita. Um papo grande, extenso, a gente conversando sobre tênis de corrida, o que está sendo mais vendido nas lojas e tudo mais. Compartilhar a tela. Vamos aqui. Por que, que eu tinha parado de compartilhar a tela? A Denise Benítez, que é minha amiga, falou, desculpa, mas não senti muita firmeza nesse funcionário de velocidade, pode ser que seja um especialista, mas não saiu muito bem na entrevista. Ô, Denise, eu não acho, não. Eu achei que ele foi super bem, a gente trocou ideia, super legal. Eu, talvez você tenha confundido o fato do Bruno estar tá nervoso por estar tá participando do café e corrida. Acontece, às vezes o cara não se sente muito bem falando publicamente, às vezes é só isso. Não, não é isso, não. Eu acho que ele só estava nervoso. Né? Nossa, muitos comentários em uma mesa pessoa aqui. Antônio Carlos Silva. Bom dia a todos os cordeiros. Está aí. Ah, parabéns aqui. aqui. Ah, tem umas perguntas de tênis. Ah, André Nascimento falou. Legal, só não dá para falar de futebol hoje, né? Mas por quem, quem fala de futebol? Aqui é um canal de corrida. É Bianca Santiago, cai de para cá do seu canal, estou adorando. Valeu, obrigado. Valeu. Cadê aqui? Tinha umas, perguntas, tinha umas coisas interessantes aqui. O Simo, a Simone Miltreti falou, comprei o Visible 3, amava o 1. Achei ele menos macio, mas quando comprei, experimentei junto 1080, Nova Blast e Ultra Boost, e ele ainda foi mais macio. Okay, legal, legal o seu comentário. É, o W Cavaleiro falou, boa noite, interessante saber que podemos testar os tênis, isso na velocidade você pode testar mesmo. Pena que os preços são altos, quem sabe passou na loja. Pacheco, então aqui... Hum... Renato Giovanni, Sérgio Naldo Benini tem uma... Do... Sérgio Naldo, tem uma cor do maior quatro que nem eu lembrar o ter eu não falei isso eu, eu achava que eu não tinha, ele falou que tinha falei que não tinha, né? porque na verdade quem me falou isso foi lá em Boston, o, o cara da, da Nibala estava comigo, cara Sérgio, eu acho que você fica uma cor exclusiva sua aí, mas pelo visto não é. <risos> Grande Bruno Nunes acompanho ele demais, o perfil dele no Insta, excelente papo, valeu Renato. Marcelo Cadoso, muito legal a entrevista, o Bruno manda muito bem Lucas Oliveira, moro na maior cidade interior de Sergipano e aqui mesmo uma loja de material é, esportivos resume-se a futebol e as modalidades afim como futsal. Comprar um tênis aqui para corrida é complicado, porque além dos preços mais elevados, não se tem opção. É, me lembro como hoje cheguei em uma loja para comprar o mais baratinho deles, o Challenger. Falei a funcionária que ficou sem saber o modelo e mandou que eu fosse na vitrine. Drop mesmo, nunca ouvi falar. Fim de... É, find, findei que não comprei algum peguei um Exx basicão isso é, é um problema realmente em outras cidades vamos aqui aqui os comentários agora do, do vídeo de ontem no, no podcast você pode deixar, a gente sempre deixa uma enquete e uma pergunta para você responder no podcast no Spotify, tá bom, por isso você acompanhar a gente pelo Spotify Vamos lá aqui, deixa eu só deixar aqui os comentários que estavam aqui, que eles não estavam publicados ainda. Ah, vamos cá, você já comprou algo na velocidade? Você já comprou? Sim, 36% das pessoas disseram que sim, 64% diz que não. Aqui eu perguntei o que você achou do papo com o Bruno. O Eric falou, gostei muito, assim como a sua camiseta do Tubarão. Show de bola. É o Jaws, né? Do filme, né, das antigas. faço o Cavalho. Muito bom, bem interessante as colocações feitas sobre os diversos tênis. Mas, Max Pasqualim falou muito legal. O papo, a dúvida é sempre cruel nesse assunto. Principalmente para pessoas como eu, que moramos no interior pelo Brasil e que via de regra só conseguimos comprar online. Mas se você comprou online, você sabe que você tem sete dias para trocar o tênis, caso não dê certo com você, tá? Isso é uma regra dos Correios. Você não paga para mandar de volta o tênis que não funcionou. É lógico Acho que é um saco, né? Pô, chega, demora para chegar, demora para enviar, demora para mandar outro número, mas você tem essa opção, tá? Daniela Dairel, excelente papo, pena que dá vontade de gastar dinheiro. <risos> Mário falou, bem legal, Sérgio, um resenha top, esse tênis assalto, nem do fim speed 3. É, o nosso é o Pro, na verdade, né? Tem um, rodei 500km, está novinho, grande chance de ganhar o melhor tênis do ano, espetacular. Júlio Camargo, muito legal esse papo de fim de treino, Sérgio, valeu. Valeu, Julião. Rogênio Luciano falou, muito legal o papo. Eu não imaginava o quão especializado e capacitado era a velocidade. Não, é verdade. Os caras estudam a mesma coisa. É muito legal. Principalmente o Bruno, que é meio louco por tênis como a gente. né Vamos lá. Mais algumas coisas aqui, antes de eu fechar. Aqui o Fernando Faria falou, seu programa é top. Muitas informações sobre tudo envolvendo a corrida. Vou correr em Londres. Porra, legal. Em julho eu quero correr a São Paulo City 21k. Acho razoável. Sim, só tem a ciência que a prova tem sobres e desces. Você tem que estar bem treinado para isso, tá bom? Misael Soares dando bom dia, do Soles. Danielzinho vai calar a boca de muito cara que tem pela frente com o erro. Que a... Pera aí. Danielzinho vai calar a boca de muito, de muito cara. Tem muito pela frente, com o erro é que se acerta, tá certo, beleza. Bom dia, Sérgio. Pais que, Pais que correm junto, legal. Bom dia a todos, bom dia a todos os corredores. Então eu... é isso aí. Vamos fechar o programa por aqui, gente. Vamos lá, que amanhã... Ah, só lembrando vocês, amanhã é dia de... Amanhã é dia de perguntas e respostas, já deixo essas perguntas aqui nos comentários, no, no programa, vou deixar ele já pronto hoje para amanhã, para vocês já deixarem as perguntas adiantadas, para a gente trocar isso aí. Tudo que você quiser perguntar para mim, eu respondo amanhã. Uhum, lembrando também vocês o seguinte, que a gente, todo sábado, toda sexta-feira, final de dia, eu tenho postado no Spotify... O Rock Café, que é um programa que alterna comentários meus e do Ricardo Nichizac, que a gente fica conversando as notícias da semana e com comentários meus e dele, e a gente alterna isso com rock and roll, com rock, com músicas, músicas, para você aumentar a sua playlist, aumentar o seu conhecimento sobre música de corrida, tudo junto, tá bom? Então isso vai sempre ao ar aos sábados. Caso você não tenha escutado o último sábado, você vai lá no Spotify e você escuta, tá bom? Ok? E lembrando também, a gente tem um grupo no WhatsApp gigante, com quase duas mil pessoas, que tem vários assuntos que você pode conversar lá, tem coisas sobre treinamento, sobre é, corrida, sobre provas, pode divulgar prova, pode divulgar o seu trabalho de YouTube, de podcast, tem um grupo do Café e Corrida, tem cupons, tem... cara, é, é muito extenso esse grupo, tem muita coisa, os links para todos os, é, os grupos estão na descrição e também na legenda do podcast. Fechou? Beleza? Então... É o seguinte, o Café e Corrida vai ficando por aqui. A gente, só que esse programa eu faço todo dia, de segunda a sexta, às 6 horas da manhã no YouTube. Você pode assistir depois Eu vou também vi, vira podcast. Você pode escutar ou assistir no Spotify ou escutar aí nos, nos outros agregadores ou nos outros programas que tocam podcast por aí. Beleza? Então é isso aí. Eu queria desejar um excelente dia para vocês, um excelente dia de trabalho, de estudo, de treino, caso você vai treinar, eu vou treinar daqui a pouco o meu amigo Acerola aqui em Judiaí. E a gente se vê de novo amanhã. Ah, se você for estudar também Boa aula, bons estudos, bom trabalho Bom tudo para vocês, a gente se vê de novo amanhã Às seis da manhã aqui uh, Simplesmente às vezes vê amanhã se você não for ver ao vivo Tanto faz, contanto que você saiba Que todo dia de segunda a sexta Você tem um conteúdo de corrida para acompanhar Fechou? Muito obrigado pela audiência de vocês Até amanhã, tchau